0: Die Detektor FM-Woche im Rückblick, es ist wieder soweit. Man muss ja auch nicht jedes Mal Hallo und Herzlich Willkommen sagen. Wir meinen das natürlich immer mit. Es ist mitgemeint sozusagen. Hallo,
1: herzlich willkommen.
0: <lacht> danke, Easy. danke. Christian und Isi sind hier und äh, wir blicken zurück im Rückspiegel, im Detektor FM-Rückspiegel sozusagen auf die Woche, die da war. Die und rasend
1: schnell vorbeigezogen ist an uns. Ist um rasend schnell vorbeigezogen, ne? Ja, doch, war ja auch eine kurze Woche. War ne? eine
0: kurze, für fast alle Menschen eine kurze Woche. Ja, ja. Doch, eigentlich für, doch,
1: eigentlich für alle, eigentlich oder? Eigentlich
0: für alle Menschen. Auch Ich habe gerade überlegt, für so Leute wie zum Beispiel die Kollegen bei der Süddeutschen, die hatten, mussten ja am Mittwoch arbeiten, am Feiertag, am 1. Mai, aber richtig. dafür hatten die ja am Dienstag frei. Von ja. daher.
1: Na dann. Ne?
0: Also von daher hatten doch alle eine kurze Woche. Viele haben auch Urlaub genommen, habe ich auch gesehen. Viele äh, Urlaubs-Abwesenheitsnotizen. Äh, Ab Abwesenheits ja, <lacht> absolut. Aber trotzdem ist viel passiert die Woche und es wird wahnsinnig viel diskutiert über ein Interview, was Kevin Kühnert gegeben hat. Gestern ist es erschienen bei der Zeit, am Mittwoch gab es schon so die ersten Vorabmeldungen, weil er gesagt hat, hier, man muss BMW kollektivieren und äh, da gibt es große Aufregung. Haben wir uns natürlich auch mit beschäftigt äh, die Woche mhm. hier bei Detektor FM.
1: Parteikollege Johannes Kahrs hat, äh, hat sich gefragt, was Kevin Kühnert geraucht hat, <lacht> bevor er diesen Vorschlag gemacht hat.
0: Stimmt, also er hat viel Kritik bekommen, muss man ja. sagen. Vor allen Dingen hat er auch viel Kritik bekommen. Aus eigenen Reihen. Auch. Aus den eigenen Reihen und natürlich aber auch fast schon zu erwarten von FAZ, äh, Handelsblatt, Bild und so, also von den eher konservativen, liberalen Medien logischerweise. Aber so ganz abwegig ist das Ganze ja auch wiederum nicht, ich erinnere mich da an eine Episode unseres Grundgesetz-Podcasts, wo es auch um das Thema Vergesellschaften geht und mhm. so, ähm, wo auch Hajo Schumacher und so nochmal nachlesen. Ich habe leider wirklich vergessen, ich weiß nicht mehr genau, welcher Artikel es war, aber einer der Artikel beschäftigt sich eine, genau...
1: Ich habe den Artikel eingelesen, ich kann mich daran erinnern, ich weiß aber auch nicht mehr, welcher es war. Aber es kann man ja äh, nachgucken, in unserem
0: Podcast-Feed... Äh zum Grundgesetz-Podcast. In guter Verfassung. In guter ja. Verfassung heißt der Podcast, findet man auch überall da, wo es Podcasts gibt, logischerweise. Und da war auch so der Tenor, mh, steht im Grundgesetz, ist aber noch nie gemacht worden. Also das ist äh, gar nicht so abwegig. Das heißt, die Idee, die grundsätzliche Idee, die ist schon nicht undenkbar. Und das ist ja jetzt so oft das, was man so hört, äh, wie kann man denn das in der Marktwirtschaft, wie kann man denn sowas fordern und so. Mhm. Und, ähm, wir haben diese Woche gesprochen mit Klaus Michelsen, der arbeitet am ja, Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung und der hat auch gesagt, naja, es ist vielleicht äh, doch ein bisschen sehr, sehr äh, radikal oder ein bisschen sehr weit gedacht, was er, was er da irgendwie so fordert.
2: Also wenn er davon spricht, Unternehmen wie BMW beispielsweise zu vergesellschaften, dann ist das natürlich schon sehr, sehr kritisch. Er hat aber auch Bereiche des Lebens angesprochen, wo man durchaus auch über Alternativen nachdenken kann. Ich denke da vor allen Dingen an den Wohnungsmarkt, wo dass Genossenschaftswesen ja bereits jetzt eigentlich eine sehr gängige und praktizierte Form der Wohnungsbereitstellung ist und der Versorgung bestimmter Bevölkerungsgruppen mit Wohnraum, günstigen Wohnraum. Da kann man sich schon durchaus überlegen, ob man nicht den ein oder anderen Teil dessen übernimmt, was auch Herr Kühner dort gefordert hat und auch hier eben die Unterstützung für genossenschaftliches Wohnen eben stärkt. Da gibt es nämlich dann Investorengruppen oder Haushalte, die sich gemeinsam organisieren und für sich sozusagen die eigenen vier Wände schaffen und eben nicht wie eine Deutsche Wohnen oder eine Vonovia gewinnorientiert wirtschaften, sondern eben daran orientiert sind, was die Mitglieder einer Genossenschaft sich wünschen und brauchen. Und das ist ja vielleicht eine gesellschaftliche Form der ja, auch marktwirtschaftlichen Organisierung von Wohnungsmärkten, die man ja auch durchaus unterstützen
0: kann. Wer sich damit nochmal genauer beschäftigen will, kann das Interview auf unserer Seite nochmal nachhören. Und unsere Kollegin Amelie Baerbott hat das Gespräch geführt. Gibt es im Bereich Politik zum Nachhören? Der Artikel heißt, glaube ich, wieso erntet Kevin Kühnert Kritik? Also ja. wer sich nochmal interessiert. Und intensiver... ich musste
1: auch irgendwie mal gerade was diese Radikalität angeht, eine Lanze brechen für Kevin Kühnert, weil ich denke, wir brauchen das auch mal wieder ein bisschen mehr. Ne? So ein bisschen mehr. Die Leute müssen sich mal wieder ein bisschen was trauen. Zu Raus fordern. aus der
0: Komfortzone. Richtig. Ne? Sonst ja. kommen,
1: also wo kommen wir denn sonst hin? Ne? Also du Teilen meinst, das ist eine Stelle?
0: Debatte, die man durchaus mal führen kann.
1: Ja, kann man schon. Eine interessante Debatte, die damit
0: relativ äh, eng zusammenhängt, weil Kühnert argumentiert ja auch, ja, hier, viele Leute können sich das nicht mehr leisten und ähnliche Geschichten. Äh, sind wir gleich schon wieder beim Thema mhm. Mieten? Ne? Mietpreisbremse. Ja. Und da bin ich tatsächlich die Tage auch ähm, über den Artikel gestolpert, der sich nochmal mit der Frage beschäftigt, wieso der Mietspiegel eigentlich nur die letzten vier Jahre erfasst. Das ist auch was, was ich im persönlichen Bekanntenkreis immer wieder gehört habe, dass sich Leute darüber aufregen, wie kann denn das sein, dass im Mietspiegel nur die Mieten der letzten vier Jahre, also die, die sich verändert haben oder die, die in den letzten vier Jahren neu abgeschlossen sind. Das führt ja immer dazu, dass der Mietspiegel viel, viel höher ist als das tatsächliche Mietniveau, weil die, die einen ganz alten Mietvertrag haben und vielleicht nur in Städten wie Leipzig sogar nur 5 Euro den Quadratmeter zahlen oder ähnliches äh, oder in München nur 10 Euro den Quadratmeter, <lacht> dass die nicht mehr erfasst werden. Und dementsprechend die Mieten ja dann immer weiter nach oben angepasst werden können, weil man sich immer auf den Mietspiegel berufen kann. Und da, und das finde ich ganz interessant, gibt es jetzt tatsächlich eine Initiative, die nennt sich ausspekuliert, die eine Petition gestartet haben, um genau das zu ändern. Und die sagen, N -n -n, das geht so nicht, der Mietspiegel muss reformiert werden. Wir müssen da mehr berücksichtigen. Vor allen Dingen eben die alten Mietverträge müssen berücksichtigt werden. Würde ja tatsächlich dazu führen, dass laut Mietspiegel jedenfalls die Durchschnittsmiete sinken würde. Ganz, spannende, ganz spannendes Thema, finde ich.
1: Interessant auch, dass die Initiative aus München kommt. Ne? Ja,
0: naja. Na ja. Die <lacht>
1: brauchen es natürlich auf je, Also ja, und ja. natürlich ein super interessanter Herangehensweise auch einfach, das mal auf, aufzudecken. Und ähm, ich wusste das tatsächlich vorher auch nicht. Also ich das nicht so richtig auf dem Schirm.
0: Dass nur die letzten vier Jahre äh, erfasst ja, genau. werden? Ja, genau. Ja, das wissen, viele wissen es nicht. Und es, es scheint auch ein bisschen kompliziertes Thema zu sein. Mhm. Denn, das merkt man auch, die Initiative hat jetzt noch nicht so wahnsinnig viel Aufmerksamkeit bekommen. Also ich weiß nicht, irgendwelche Spaßpetitionen haben deutlich mehr Aufmerksamkeit <lacht> bekommen. Aber es lohnt sich mal, äh, sich damit auseinanderzusetzen. Wir hatten eine von dieser Bürgerinitiative ausspekuliert, auch im Interview. Andrea Baumgärtel heißt die mhm. äh, Kollegin und ja, ich finde das schon sehr interessant, was sie sich da so überlegt haben und warum das aus ihrer Sicht äh, tatsächlich wahnsinnig wichtig ist, dass es da eine Anpassung gibt und äh, dass ja, der Mietspiegel nicht mehr so verzerrt ist. Am Ende ist es ja tatsächlich so, dass der Mietspiegel nicht die echte äh, Realität äh, widerspiegelt, was er eigentlich soll.
1: Ja, ist so. Ist so. Was die Miete vielleicht auch in die, in die Höhen treibt, das merken ja auch wir hier immer im, im schönen Leipziger... Westen sind äh, Läden, die dazukommen. Ne? Unverpacktläden zum Beispiel. Eröffnet jetzt wieder einer hier um die Ecke, habe ich gesehen, Christian.
0: Stimmt, es gibt eine ähm, Crowdfunding-Aktion. Das ist ja. ja relativ typisch bei den Unverpacktläden. Ähm, tatsächlich soll hier in die Nachbarschaft, gar nicht so weit weg vom Detective M-Studio, mhm. äh, ein neuer Laden kommen. Es gab aber auch, muss man ehrlicherweise sagen, schon mal mehr Unverpacktläden in Leipzig und dann sind und dann haben die zwei geschlossen. wieder geschlossen worden. Und jetzt soll es, ja. jetzt gibt es nur noch einen aktuell und die wollen jetzt eine zweite Filiale aufmachen. Aber tatsächlich, na klar, das ist wie immer, ne? auch coole Cafés, äh, hm. Unverpackt-Läden, die sorgen alle so ein bisschen dafür, dass äh, die Gegend aufgewertet wird.
1: Ja, das ist halt, ne? Es so gibt ja immer zwei Seiten der Medaille, aber ja, und das gehört natürlich auch dazu. Ja. Warum reden wir darüber? <lacht> du, ich, Schöner Übergang. Ich, ich
0: glaube, du hast angespielt äh, auf die Folge Mission Energiewende vom Richtig. Kollegen Christian Eichler, denn dort ist in dieser Woche Milena Glimbowski zu Gast gewesen. Die ist ja, ja eine der Miterfinderinnen oder ich sag mal schon so das Gesicht dieser original Unverpackt-Läden und äh, die ist in dieser Woche, wie gesagt, im Gespräch gewesen beim Mission Energie Wende Podcast und erzählt da so ein bisschen, ähm, was sie aktuell so macht, hat äh, so ein paar Einblicke gegeben und äh, unsere Kollegin Juliane Neubauer hat die besucht und eben mit Christian Eichler dann äh, darüber geredet. 2014 äh, hat sie übrigens schon original unverpackt gegründet. Das ist Wahnsinn. Das ist echt. Das ist auch nach.
1: eigentlich schon, schon echt.
0: Fünf Echt Jahre. Früh dafür, könnte man dafür, auch sagen. Ne? Ja, ja. Also, wir haben ja. damals, ich kann mich noch erinnern, tatsächlich auch eine Reportage gehabt, wir hatten mal so eine kleine Serie, die hieß "Gute Nachrichten" und <lacht> da ging es auch um die genau diese Geschichte original unverpackt der erste Laden und das erste Crowdfunding und dieses Prinzip wird ja auch in allen Städten so ausgerollt. Das heißt, wenn du so einen Laden startest, dann ist es eigentlich fast immer so, dass dazu auch ein passendes Crowdfunding auch als Marketinginstrument genutzt wird.
1: Ich erinnere mich da zum Thema "Gute Nachrichten". Weiß ich nicht, ob jeder das sieht. Ich erinnere mich an eine Folge Brand 1 Podcast, Christian, den wir ja immer zusammen machen. Ich ich glaube, das war mit Schwerpunkt Reste, wo wir mit dem ähm, ja, Gründer des Verpackungsmuseums gesprochen haben, der ein Plädoyer für die Verpackung gehalten hat, weil er gesagt hat, erstens muss ja nicht immer Plastik sein, stimmt ja auch und dann meinte er so, also, naja, die Verpackung, die gibt es ja auch nicht ohne Grund, ne? also da gibt es ja allerlei ähm, Kriechtier und so ein Krams. Schädlinge, die sich gerne einnisten in irgendwelche Lebensmittel und so weiter. Und deswegen sagt er, es die Verpackung und war völlig schockiert von Unverpacktläden. Der fand das ganz furchtbar. Aber ähm, ja, muss jeder selber wissen. Kann man sich auch nochmal anhören,
0: das ja. Interview. Kann man sich. Wir haben so viele Querverweise in dieser Episode. Wirklich, aber,
1: Wahnsinn. Ja,
0: Aber das Wetter am Wochenende soll ja auch schlecht werden oder zumindest durchwachsen. Dann braucht man ja was zu tun. Da ne? kann man ja auch Podcasts <lacht> hören und sich äh, ein bisschen tiefer noch eingraben. Ein Thema, was du noch mitgebracht hast, hast du mir vor der Aufzeichnung auch schon gesagt, ist äh, dieser Fall von der äh, Casa Semenya, ähm, mhm. dieser Sportlerin, äh, wo es die große Frage gibt, gab, wie geht man äh, ja mit Transportlern eigentlich um?
1: Gestern haben wir darüber gesprochen, fand ich total interessant, weil das Urteil, was in diesem Fall gefallen, das ja besagt, dass sie eigentlich als Frau mit einem extrem hohen Testosteronspiegel den künstlich senken muss, müsste, um eben mit anderen Frauen antreten zu dürfen, was ja diskriminierend ist, sagt sie. Und das sagt ja auch der Cast, der ähm, auch sagt, ja stimmt, äh, hast recht, das ist diskriminierend. Aber also der internationale
0: das, Sportsgerichtshof, um das nochmal zu sagen. Ja.
1: Ähm, und der sagt es eben, ne, wir müssen das machen, um gleiche Voraussetzungen für alle zu schaffen. Dafür ist die St Diskriminierung in dem Fall notwendig. Und das finde ich eine total ein total spannendes Urteil, ne? weil klar, ist das, irgendwie, ist das irgendwie fairer für alle anderen, ne? die dann vielleicht andere körperliche Voraussetzungen haben, aber es ist eben diskriminierend und wie kann Diskriminierung fair sein? Es ist total schwierig.
0: Das ist ohne Frage echt ein ganz, ganz spannendes Thema. Wir hatten die Diskussion ja schon mal vor ein paar Jahren, wo es auch Sportler gab, die beispielsweise mit einer Beinprothese am Start waren, wo mhm. es dann hieß, ah, das ist wirklich so, dass die damit ein, zwei Sekunden schneller sind auf 400 Meter oder so. Was macht man dann da? Ne? Also wie kriegt man da eine Vergleichbarkeit her? Und das ist echt ein schwieriges Thema. Vielleicht Geht es am Ende nur mit Koeffizienten oder so? Dass man sagt, okay, deine Prothese gibt dir durchschnittlich mit dem Gewicht und eine Sekunde, deswegen wird dir eine Sekunde abgezählt. Das dann also,
1: so runterzurechnen dass man das
0: irgendwie so, also so läuft das ja bei manchen paralympischen Sportarten ja. auch, dass man irgendwie sagt, okay, der, der Grad, die Schwere deiner Beeinträchtigung äh, bestimmt am Ende auch so ein bisschen über die Gesamtpunktzahl. Aber es ist natürlich wirklich wahnsinnig komplex, wenn man da jedem gerecht werden will. Ne? Ja, ja.
1: Also Hormone ist ja dann doch vielleicht auch nochmal eine andere Herangehensweise als. Als bei einer Prothese, ich weiß es nicht. Ich finde es wirklich, wirklich komplex und wahnsinnig spannend.
2: Ja, Eine und sehr spannende
1: Diskussion.
0: Caroline Heckemeyer, mit der haben wir darüber gesprochen, die hat ein Buch geschrieben, das heißt Leistungsklassen und Geschlechtertests, die heteronormative Logik des Sports. Die hat in dem Gespräch mit Detektor auch gesagt, ich glaube, grundsätzlich muss man erstmal anerkennen, dass es überhaupt kaum möglich ist, wirklich absolute Chancengleichheit herzustellen. Ja,
1: weil besser ist immer irgendwer. Ne? Ja, und genau.
0: Irgendwelche Ungerechtigkeiten ja. wird es wahrscheinlich immer geben. Die Frage ist halt wirklich, wie geht man damit um? Starten ja. dann irgendwann alle zusammen? Ich meine, das ist vielleicht auch eigentlich ganz interessant. Ja, also Stimmt. Ne? Keine Ahnung. Mhm. Aber das, das ist auf jeden Fall eine Frage, ich denke, oder was heißt, ich denke, ich bin mir sicher, das wird uns die nächsten Jahre auch noch begleiten. Denn so langsam diese ja, Aufmerksamkeit und Sensibilisierung für das Problem überhaupt, das kommt ja jetzt erst durch die vielen mhm. Debatten, die wir irgendwie in verschiedenen äh, Bereichen führen. Dementsprechend äh, wird uns das Thema wohl noch ein bisschen begleiten. Und du hast noch gesagt, du möchtest unbedingt noch sprechen über Tiere im Militär.
1: Ja, fand ich total interessant, weil ich da gar nicht drüber nachgedacht habe. Und ähm, das kam ja auf, weil vor der norwegischen Küste ein Beluga-Wal gesichtet wurde. Total niedlich sind die ja. Der, ähm, Stimmt, <lacht> nur, so ein... nur nebenbei mal kurz, ja. <lacht> aber der hatte einen Kameragurt um und ist dann auf so ein Fischerboot zugeschwommen und und hat sich dabei irgendwie daran gerieben oder so. Dann ist denn aufgefallen, der hat einen Kameragurt an. Und jetzt äh, wird da vermutet, dass dieser Belugerball ein russischer Spion ist. Ähm, was sich erstmal irgendwie lustig anhört nach so einem Kinderfilm oder so. Ähm, aber tatsächlich werden Tiere schon seit Jahrzehnten im Militär eingesetzt. Mulis zum Beispiel, also Maultiere, oh, ja, ne, um ja. dann irgendwie so abschüssiges Gelände besser ja. bewältigen zu können. Aber auch Delfine, die irgendwie. Das wusste Ja, dass du das wusstest, bin ja. ich gar nicht so abwegig, ehrlich gesagt. Aber vielleicht wissen es andere Leute nicht, dass Delfine ja auch irgendwie als Unterwasseraufpasser oder man weiß eigentlich gar nicht so richtig Seeminen aufspüren oder Mienen, so. Genau, für, ne? für so Minen, Genutzt werden. Ja, ja. Find ich, fand ich irgendwie krass, fand ich einfach total spannend, das, 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 mal, das mal so ein bisschen reinzugucken.
0: Ja, das ist so unnützes Wissen, was ja. in meinem Kopf ist. Ja. Aber
1: was, irgendwie man, was man doch wissen, was man wissen könnte. Ja, kann man
0: wissen. Schadet nie, sich damit mal zu beschäftigen, ohne Frage. Ich würde noch gerne einen Serientipp loswerden, bevor wir jetzt schon bald dann zum Ende kommen. Ich ja, habe gesehen, vielleicht ein bisschen, das heißt ein bisschen spät, ich glaube die Serie gibt es erst seit ein paar Wochen, aber Afterlife von äh, Ricky Gervais, ich mhm. weiß nicht, Ricky Gervais, findest du ihn gut? Kennst du ihn?
1: Keine Ahnung, wer das ist. <lacht> oh nein, jetzt habe ich mich hier immer, ja. immer, wenn wir hier sitzen, oute ich mich mit irgendwas. Ja, ist okay. Ähm, ja, Weiß ich jetzt nicht so richtig.
0: <lacht> Kann ich mit gut leben. Das britische The Office äh, hat äh, Ricky Gervais äh, gespielt und der ah, ist so ein ganz ja, großer, okay. bekannter britischer Comedy-Star. Mhm. Und ich finde, Afterlife ist eine Netflix-Serie, die er gemacht hat, ist das Beste, was er jemals gemacht hat. Es ist besser als The Office, soweit würde ich gehen. Okay. Es geht mhm. darum, ich fasse es kurz zusammen, ohne zu spoilern, ähm, Ricky Gervais Frau ist gestorben an Krebs. Und jetzt ist die große Frage, was macht er jetzt mit seinem Leben? Deswegen Afterlife äh, trifft es mm -hmm. schon ganz gut. Und er entwickelt, und das ist jetzt auch kein Spoiler am Anfang, einfach so die Haltung, hey, ist eh scheißegal. Ich bin jetzt einfach total ehrlich allen Leuten gegenüber die ganze Zeit. Und auch zynisch und direkt und ähm das ist so spannend, was dann da so passiert. Und Ricky Gervais spielt es auch wahnsinnig geil. Und der Cast ist super gut besetzt. Also sind natürlich alles so britische Superstar-Schauspieler. Also A ist es unterhaltsam. Es ist so ein bisschen schwarzer Humor. Aber es ist B auch wahnsinnig Optimistisch. Und ähm, mhm. also es ist wirklich eine sehr, sehr sehenswerte Serie. Geht auch nur, hat nur so sechs Staffeln oder so. Haben sie, haben sie äh, sechs Folgen? Ich sagte, es sind nur sechs Staffeln. Ja, nein, es sind nicht acht Staffeln, sind, nein, sind nur sechs Folgen. Es gibt nächstes Jahr, das wollte ich eigentlich sagen, eine zweite Staffel. Also man hat sofort ah, ja. verlängert, weil man offenbar gesehen hat, die Leute haben es irgendwie durchgeguckt, wie, wie die Sau. Ja. Und ich bin einer davon. Also Afterlife von Ricky Gervais, absolute Empfehlung. Ist ein bisschen am Ende auch emotional und Tränendrüse, aber. Mhm. Wahnsinnig gut gemacht. Also, ich. Hast du geweint, machen. Christian? Sei ehrlich. Ja, <lacht> natürlich. Ähm, also, nee, wirklich, das ist äh, eine richtig gute Serie. Ich glaube, ich habe nicht am Ende gemeint, aber zwischendurch. Mhm. Naja. Und es spielt, das vielleicht als kleine Petitesse, äh, in einer britischen Lokalzeitung. Das finde mhm. ich auch immer natürlich sehr, sehr gut. Also, er arbeitet als Lokalzeitungsredakteur. Er schreibt da so Features über Leute in dem Ort. Das hat natürlich auch eine gewisse Komik, mhm. äh, wen der da so trifft und was da so passiert. Also Afterlife, Ricky Gervais ist meine Serienentdeckung des Aprils. Wir haben ja jetzt gerade mal Anfang Mai. Absolute Serienempfehlung. Wer das nicht gesehen hat, der weiß ich auch der nicht. Der hat es
1: nicht gesehen, Der hat es ne? nicht
0: gesehen. <lacht> und der kennt Ricky Gervais wahrscheinlich nicht. Das ist mein Tipp. Hast du noch einen?
1: Ach jetzt nicht so nicht so insidermäßig wie du, ich habe ähm, ich habe tatsächlich ich
0: habe eine Serie Netflix bei Netflix. <lacht> ja,
1: ich habe ich habe Homecoming geguckt. Beyoncé Dokumentation bei Netflix kann ich natürlich auch noch jedem ans Herz legen. Warum? Ähm, weil das einfach krass ist. Also jeder der nicht bei dieser bei der Tour war und ich war selber eine die gesagt hat, boah, nee, ist mir zu teuer und dann dachte ich so, wäre ich mal doch hingegangen. Aber im Endeffekt zeigt ja diese Dokumentation die beiden Shows äh, mit denen Beyoncé da als erste schwarze Musikerin das Coachella-Festival geheadlined hat. Und die hat da die hatte einfach so eine krasse Show gemacht. Also wie Abge viel geliefert ohne Ende. Und so viele Tänzerinnen und Tänzer und ein ganzes Orchester da irgendwie am Start, die alle so zusammen dafür kämpfen, dass das einfach so eine richtig geile Nummer wird. Und es ist, ähm, ja, haben sie geschafft. Ist auf jeden Fall ziemlich, ziemlich ziemlich gut geworden und ich hatte auch da richtig, richtig Bock danach irgendwie so zu tanzen und so, aber die beste Szene in dieser, das kann ich schon mal versprechen, da muss man ein bisschen warten drauf, in der ganzen Dokumentation ist, wo Beyoncés Schwester eigentlich auf die Bühne kommt, die nicht mal singt, Solange, ich bin sehr großer Solange Knowles-Fan, sondern sie tanzt einfach nur und ich finde, die ist einfach so eine Granate, die Frau, also weil ich finde auch Beyoncé ziemlich gut, aber Beyoncé ist ja doch so immer sehr, sehr gewollt sexy als Frau und Solange versucht es halt nicht. Sie die macht das auch einfach so ein bisschen lustig und so und lacht über sich selbst und ist einfach auch echt dabei so cool. Von daher, <lacht> wer die Doku nicht guckt, sollte sich zumindest den Teil angucken, würde ich sagen. Das ist mein Tipp. Funktioniert der denn ohne die Doku? Ja, ja.
2: Ja, das so, ist eine klare <lacht> <Doch, doch>.
1: Aussage. <lacht> auf jeden Fall. Gut,
0: dann haben wir doch viel gesammelt und sind raus für diese Woche. Ich sage danke, Easy, und wünsche ein schönes Wochenende.
1: Ja, danke dir auch, Christian.
0: <lacht> und allen da draußen natürlich auch. Tschüss! Detektor
1: FM kann man übrigens auch live hören. Wir senden rund um die Uhr den Wort- und den Musikstream.